0: kann er das dann mit mir umsetzen? Weitere Informationen und den Link dazu findest du auf meiner Homepage utegräbethiel.de. Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Herzlich Willkommen zur Weihnachtsfolge 2019. Wenn Sie diese Folge erst im Januar hören, werden Sie trotzdem hoffentlich ein wenig Spaß an unseren kleinen Wortspielereien haben. und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Herzlich Willkommen zur letzten Episode in 2019 zur Weihnachtsfolge. Heute habe ich meine Tochter zu Hilfe geholt und wir möchten sie heute ein wenig unterhalten. Es soll also nicht um trockene Finanzthemen gehen, sondern um so ein paar Wortspielereien, die wir gerne beim Essen mal miteinander ausfechten. Auslöser dafür war mein absolutes Lieblingswort unter den verrückten Wörtern in Deutschland und das ist die nachträgliche Vorauszahlung. Die Selbstständigen unter Ihnen, die wissen, was das ist. Das ist eine Konstruktion, die es, glaube ich, weltweit nur in Deutschland gibt. Als Selbstständige gebe ich jetzt Ende 19 meine Steuererklärung 18 ab. Dann bekomme ich Bescheid und dass ich zahlen muss, irgendwann in den nächsten ein, zwei Monaten im nächsten Jahr in 2020. Was das Finanzamt dann macht, ist Folgendes. Das Finanzamt sagt, liebe Frau Grebe -Thiel, wenn Sie mehr verdient haben als 17, dann zahlen Sie bitte nach für 18. Das ist ja soweit auch logisch und okay. Dann sagen die aber auch, da wir sie 19 noch nicht abgegeben haben, unterstellen wir einfach, dass 19 mindestens so gut war wie 18. Und deshalb bitten wir sie doch für 19 schon mal vorauszuzahlen. Da wir aber jetzt schon im Jahr 2020 sind, ist es natürlich keine Vorauszahlung in 19 für 19 mehr, sondern jetzt kommt dieses Wort ins Spiel. Es ist dann Anfang 2020 eine nachträgliche Vorauszahlung für 2019 und die dritte Leistung ist dann die Vorauszahlung laufend für 2020. Naja, und über dieses Wort bin ich dann gestolpert und habe das so halt mal erzählt und dann fing meine Tochter an, mir ihre Begriffe zu nennen, die sie total schräg in der deutschen Sprache findet. Und davon haben wir Ihnen heute ein paar mitgebracht. So, und jetzt ist sie hier. Ich möchte jetzt mit Ihnen
1: begrüßen. Die Leonie, die sitzt hier neben mir. Hallo. Sagst du mal ganz kurz was zu dir? Ähm, ich bin 16 Jahre alt und ähm, ich gehe noch zur Schule und bin ein bisschen auf dem Endspurt Richtung Abitur. Ja, Und Leonie hat
0: gerade gesagt, dass es nicht mit der nachträglichen Vorauszahlung anfing, sondern dass es einen anderen
1: Auslöser gab. Also mein erstes Wort war die Doppelhaushälfte. Ähm, das war im Auto. Wir sind an einem Doppelhaus vorbeigefahren und... Ähm, ich habe mit meiner Mutter darüber diskutiert, weil ähm, eine Doppelhaushälfte, also die Hälfte vom Doppelten, wäre ja das Einfache. Und damit wäre die Doppelhaushälfte, meiner Meinung nach, einfach nur ein Haus. Und ich meinte halt, ähm, dass dieser Name komplett absurd ist, weil es ist ja ein ganzes Haus und davon die Hälfte wird zur Verfügung gestellt für jemanden. Und wenn ich es ein Doppelhaus nenne, hätte ich ja zwei einzelne Häuser einfach. Und eine Doppelhaushälfte wäre ein einfaches Haus.
0: So viel zu den Witzen in der neudeutschen Sprache. Wir haben dann angefangen, diese Wörter, die eigentlich in sich widersprüchlich sind, zu sammeln. Und deshalb haben wir ihn heute noch ein paar mitgebracht. Was uns dann als nächstes eingefallen ist, das war von meinem kleinen Sohn. Also der ist mittlerweile groß, damals war er klein. Der hatte so eine Briobahn. Die Eltern unter Ihnen können sich bestimmt an diese Dinger erinnern. Und wenn ich mal den Markennamen weglasse, dann ist das eine Holzeisenbahn, was ja eigentlich auch völliger Quatsch ist. Weil entweder ist es eine Eisenbahn oder es ist eine Holzbahn. Aber bekannt unter Holzeisenbahn.
1: Dann mein nächstes Wort wäre ähm, der Busbahnhof. In jeder Stadt gibt es einen ZOP, wie man ihn kennt, einen zentralen Omnibusbahnhof. Und... Ähm, Busbahnhof ist ja auch ein Widerspruch an sich. Also es kann natürlich sein, dass bei diesem Hof sowohl Busse als auch Bahnen fahren. Aber unter Busbahnhof verstehen wir natürlich auch ähm, nur einen Abfahrtspunkt für Busse. Aber dann wäre es ja nur ein Bushof und nicht ein Busbahnhof. Und ähm, deswegen macht auch dieses Wort eher weniger Sinn.
0: Ergänzend zum F Busbahnhof haben wir noch den Flughafen, der genau genommen auch keinen Sinn macht. In Wikipedia ist der Hafen definiert als eine Anlegestelle in Küsten- oder Meeresnähe. Mit dem Flugzeug lande ich nicht ganz so gerne im Wasser, von daher ist der Flughafen eigentlich auch witzig.
1: Ich als Schülerin habe auch in meiner Umgebung ein sehr lustiges Wort gefunden. Das wäre der Wahlpflichtunterricht. Das bedeutet schlicht und einfach, dass man einen Pflichtunterricht wählt. Heißt, man hat ein Fach, wo man hingehen muss. Dieses kann man aber auswählen. Heißt, es stehen verschiedene zur Verfügung. Da sich aber das Wort Wahl und eine Pflicht widersprechen, ist auch dies vielleicht etwas unglücklich gewählt.
0: Und dann ist jetzt irgendwann der Gefrierbrand noch untergekommen. Der ist ja eigentlich auch ganz witzig. Im Gefrierfach kann doch eigentlich gar nichts
1: anbrennen. Dennoch hat das Stückchen Fleisch manchmal einen Gefrierbrand. Also ähm, mein persönlicher Favorit bleibt dennoch die Selbsthilfegruppe. Dieses Wort ist mir dann auch irgendwann mal untergekommen, als wir auch darüber geredet hatten. Und das hat meine Mutter erst gar nicht verstanden. Ähm, es ist ja so, dass man in einer Selbsthilfegruppe, in einer Gruppe ist und versucht, sich zu helfen, aber halt sich selber. Da halt kommt dieses Selbsthilfe. Da man aber in einer Gruppe ist und sich dort quasi gegenseitig unterstützt, wird einem ja nicht von sich selbst geholfen, weswegen auch dieses Wort ein bisschen widersprüchlich ist. Der letzte Begriff ist die Trauerfeier.
0: Auch da kann man mal drüber nachdenken, ob Trauer ein Grund zu feiern ist. Sag mal, Leonie, ähm, gibt es eigentlich einen Fachbegriff dafür, für so Wörter, die in sich widersprüchlich sind? Bestimmt, aber ich habe so keine Ahnung. Oh, das haben wir jetzt nicht gegoogelt, ich weiß das wirklich nicht, aber jetzt habe ich mal eine Bitte an Sie, liebe Zuhörer. Vielleicht gibt es ja jemand unter Ihnen, der weiß, wie man das nennt und der könnte mir das gerne mal per E-Mail schreiben. Ich verlinke meine Kontaktdaten, wie immer, in den Shownotes und würde mich freuen, wenn jemand von Ihnen uns da weiterhelfen könnte. Vielen Dank bis hierher. Vielen Dank, Leonie. Danke, dass ich mitmachen durfte. Vielleicht
1: ja. nicht zum letzten Mal.
0: Oh, ja gerne. Ähm, heute ist die letzte Folge, heute ist die Weihnachtsfolge. Ähm, am 27. habe ich ja gesagt, mache ich einmal Pause und dann starte ich neu im Januar mit den nächsten finanziellen Themen. Wie immer wünsche ich Ihnen eine wunderbare Woche und diesmal sogar zwei wunderbare Wochen. Haben Sie glückliche Weihnachten und einen super Rutsch ins neue Jahr. Ihre Ute Gribetier.